0: 8月2日月曜日、今日の天気は曇りのち一時雨。日本放送飯田工事の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。日本放送飯田工事の OK、コージーアップ。このあと8時まで生放送です。えー、オリンピックの興奮の中、熱狂の中できで、ねえー、今日から8月う、もう8月になってしまいました、8、9、10、11、11とあと5か月で2021年もということでね。えー、まあまあまあ暑い長ですけれども、まあ、8月に入って子供を抱えてると夏休みの真っただ中というところなんですがうです、ね、うん8月に入るとねまたあの、まあ、夏休みに入るとか、えー、夏費講習があったりとかね、はいえーえー、これから受験っていう子を抱えてる親御さんも大変だと思うんですけれどもそう,、ね、そうななんんですよなんかねあの通わせてる民間の学童とかでもですね、えー、また。書き講習みたたいなものがあったりなんかしてそう,でそうすると、ですよあとこう来週にはお盆が来るじゃないですか。でこれ、イレギュラーに休みになるっていうのがあるんですけどそうするとねあのこう、もうちょっと子供の年がいってればですね、まあ、一人でお留守番しときなさいよで済むんですけれども、はい、小学校1年生なのでなかなかそうもいかないと。でそうすると、ですよじゃあ休みの分だけ誰が面倒見るんだって話が。勃発してですねそうで
1: すよねそ
0: うなんですよでこれを本当じゃあもうじいちゃんばあちゃんにちょっとお願いするかっていうところに行くかあるいはこうなんとかやりくりしてこう在宅勤務とかでなんとか面倒を見るかとかねもう今週あたりからそのスクランブル体制に入るというですね<笑>、はいえー、いや確かに早く夏休み終わってくれって親が思う気持ちっていうのがよくわかるないってうんですね。またあの宿題がいっぱい出てるんで、うん、うーんこれをこうどうにかして資料を叩いてやらせなきゃとかで
1: ,結構量あるんですか
0: なんか見てると、あのー、国語と算数の、ねうん、こうワークブックみたいなのが、はい、あ今はプリントじゃなくてこんな本になってるのねみたいなのが出てきたりだとか<笑>、ええ、あとなんだあの僕らの頃は56年生でやればよかった自由研究が1年生からや,やるとかね。へ
2: ーへ
0: ーと思っていやこんなこんなっつったらあれなんだけど小学校1年生で一体何研究するんだろうなって,って
1: どうしましょうね考えてますも
0: なんか工作とかのキットみたいのがねこういろいろあるからこうそれでやるかとかそうそうそうそうそうまああのほ、ー、かにもね、えーこういろんなこう科学館とかああいうところでワークショップとかがあったりするからあ,
1: ありますね。私は前昔あの子供の頃お台場のあの科学未来館、うんうん。
0: ああ、はい、は,いは,いはいはいはい。の、あの毛利衛さんが勘違ってたですか。そうです。はいはい,はい,はい,はい、はい。のワ
1: ークショップに参加したり、あと売店で実験キットみたいなの売ってて。あるね、それ買ってました。子供の頃
0: 。あ、もうすでにそういう時代か。そうです。すごいね。<笑>こうそういうのないからさ。えー、それこそさ、あの牛乳の。開いた紙パックとか、はいはい、あの、ヤクルトの飲んだ後のこうか、こう、容器とかをさ、はいはい、もう、延々と集めておいて、はい、で、それでなんかロボットみたいのを作るみたいな。ななんか夏休みみの王道たたいあありましたよ、ね、ありまま
1: しよねす廃材
0: もらってきてさ、はいはい、そこからあの削ってこうちょっと船みたいの作ってみたりとか,あ,わ
1: かりますあったあった私も粘土で何か作ったりしてましたよ
0: そう子供の頃だからさ今年はまあコロナ禍なんでなかなか人も集まれないんでそういう,こうワークショップとかってどうなってるのかなと思って確かにそそうそうちょっとねなんかあの教材を取り寄せたらそこの中にこう実験キットみたいのがあったんで、うんうん、これでいいかなと思いながら<笑>。でもこれが他の子たちと被った場合どうすんだみたいなね
2: ああ被りです
1: かそ,うそっかそういうこともありますよねでも
0: さ絶対被るよねそんなのねっていうね
1: まあ出てるものってそうですよねそ,うそれで考えちゃうと
0: 8月の2日ですからあと1か月でどうするっていうのをねそれか、
1: うん、来てもらって会社に何、うん、か誰かその工事アップのスタッフに何かインタビューするとかあ
0: あ<笑>なるほどねラジオってこうやって作ってるんですみたいなの<笑>どうですかあそれはいいかもしれないけどお父さん
1: のパワーで、
0: いいかもしれないけどさ、<笑>あとはあの子供がそれをまとめる能力があるね<笑> 1 1年生ですよね
2: 。小学校一年生だか
0: らねそか。そう。少年野球を始めたんで、はい、こうメモを取れって言われるんだよ。でメモを取ってのちらっと見ると、いやほとんど何も書いてないなこいつっていう感じなんで。<笑>ね、でそうで
1: すよね。小学一年生だった私もメモ取ってなかったですよ。<笑>そうそう
0: そうそう小一メモ取るって習慣ないよね。ね<笑>とえー、あと一ヶ月あっ頭を悩ませようと思います。はい、さあ8月になりました。今日も頑張っていきましょう。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメール、ツイッターでご意見を寄せください。6時半頃からは熱戦続く東京オリンピックの興奮をお届けします東京トゥデイズリポート東京2020オリンピックレポーター大泉健人アナウンサーが昨日行われた男子ゴルフ松山選手に密着ということでねもう半ば熱中症になりかかりながら暑かったからね、まあ、その辺の模様も含めてリポートをしてくれます。えー、そしてオリンピック期間中コメンテーターは7時少し前からのご登場です。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さん。7時台取り上げるニュース、まずは緊急事態宣言、今日から4府県追加。えー、そして海外の経済について、えー、さらにアメリカブリンケン国務長官ア、ASEAN ア関連会合に出席というニュース。キーワード、ANA ホールディングス赤字が縮小したというニュース。そして、立憲民主党の蓮舫代表代行が自民党の河村元官房長官に対してオリンピックの政治利用だと批判をしたと。まあ、今後の政局、そして選挙に向けてというところもお話しいただこうと思っております
1: 。今週は毎日抽選で4人の方、1週間合計20人の方に、JA 全農長野から長野県 JA さん夏野菜の詰め合わせをプレゼントします。長野県の野菜は今が旬。高原の冷涼な気候と清らかな空気と水で育った野菜は新鮮でうまみたっぷり。ぶりです。今回はそんな長野県の夏野菜を詰め合わせた野菜セットを毎日4人の方、1週間合計で20人の方にプレゼントします。長野県の新鮮な夏野菜をサラダやお漬物などでどうぞ楽しんでください。長野県の野菜を使ったレシピは JA 全農長野のホームページや現在実施している全農長野キャンペーンに掲載していますので、ぜひ検索してみてください。また、コージーアップの番組ホームページのプレゼント応募フォームがあります。こちらからかも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるスタジオに長官各地が入ってまいりましたえーまあ、休み明けということでね、わらわらの中、今日から首都圏の3県、えー、神奈川、千葉、埼玉、それから大阪府に緊急事態宣言が、まあ、追加で発令されると、えー、そして東京や沖縄も期限が今月いっぱい、31日まで延、えー、びると、えー、いうことが出てきております。読売新聞はそれが一面トップ、緊急事態、首都圏3県、大阪発令、全域で酒提供停止。えー、それからですねコロナに絡んでは毎日新聞40代から50代重症化急増ということで、まあ、感染力強力デルタ株蔓延というふうに出ているわけですが、まあ、確かに4050代の伸びがぐーっとこう大きくなってきていると。えー、ワクチンの接種というものが、まあ、60代、まあ、特に65歳以上の、まあ、リスクが高いとされている方々は先に優先的にワクチン接種があったので、えー、ここの部分は、まあ、あの同じですねこのグラフを見るとう相当こう抑えられてき、えー、ているのに対して、まあ、50代の伸びが、えー、激しいというところで、まあ、もうここのねえー、いたちごっこというか、えー、になってきている感じはありますし、えー、ということであるならばですねあのーこの感染が特にいい激しいというか、まあとまあ、取り沙汰されているようなところに、まあ、重点的にワクチンを回すというようよなことができないのかとういうようなえことも本来議論すべきだと思うんですけれども、あのー、これ、えーまあ、国会議員の方々なんかにも聞くとですね、まあ、都市部選出の議員さんたちはとにかくワクチン足らないんだということはこう言われていて、まあ、あの地元からも当然ながら突き上げを食うので、まあ、今はですね都道府県単位で、えーその都道府県の中で、うんうん、余ってるところから、えー、足らないところへこう移してくださいねっていうような、えー、ことをこうやっているわけですけれどもこれ都道府県の枠を超えてやらなきゃだめだろうというような話が出てきて、えー、ただ、それをこう地方選手の議員さんなんかにこう、ねえー、どうなのと実際問題としてということをこう聞くといや、そんなできないよそんなことやろうとしたってもうすでに配られちゃってるもんだしさらひっぺがして、えー、都会に持っていくなんてことをしようとしたら都会は遊んでてうこうコロナが蔓延してるのになんでうちから持ってくんだって絶対んだからさみたいなね、えー、話がこう出てきてし、えー、まっているところもまあこの辺をこうね、えー、全体として投下するのは国だろう厚生労働省だろうという話なんですけれどもえー、まあ皆さんその辺責任は取りたくないという方が多いのか。わかりませんけれども、うん、そういうことになっているようであります。えー、それから、おうと思ったのはですね、産経新聞一面トップ、陸上自衛隊初の海外直接降下ということで、えー、陸上自衛隊の第一空挺団というとですね、奈良市のに拠点を置く、まあ、あの、正教無比で知られる、えー、ところであります。まあ、あの、敵陣にですね、パラシュートで降下をし、そして、まあ、拠点を作るなりと、こういう、まあ、自衛隊で唯一のパラシュート部隊であるというところなんですが、えー、先月の末7月29日から30日にかけ、沖縄に駐留するアメリカの陸軍特殊部隊と、グアムのアンダーセン空軍基地で航空機からパラシュートを使って降下する共同訓練を実施した、実施したということであります。で、これがですね、あの、横田の基地からアメリカの米軍機に乗って、で、国内を出発、そのまま直接海外で空から降下をしたということで、これが、初めてであると、えー、いうことなんですね。えー、訓練は敵の島し部への進行に対処する想定で、えー、南西諸島の体制強化のため、えー、日米の即応力を高める目的があるというふうにいい記事のリードで書いてあります。まあ、あの、こういうことはですね、まあ、日米のこの連携というものが深まっていると。まあ、そしてそれがこう、訓練が、えー、先月末に終わってすぐに出てきているというあたりのこのメッセージ性も含めてですね、えー中国に対して。こう抑止力というものが、えー、どう効かせていくかというところの、まあ、こういう広報う対応というものも非常に大事になってくるだろうなというのが一点とそれから習志野の,のこう大地空停断というと、まあ、あの去年一昨年になりますけれども台風15号の対応で,です、ね、千葉県内で非常に尽力をしたという、えー、舞台でもありました、まあ、そういうのをやりながらこういう,こう第一線でもっていうのはこの負担というものは相当にこうねえーまあ、大きかったんだろうということもこう合わせて、えー、考えていかなければいけないと、まああのー、今週末はですね、えー、ちょうど熱海に派遣されていた、まあ、第34連隊を含めて、あのー、陸上自衛隊等々の、まあ、自衛隊の部隊の撤収というものがあったところであります、まあ、こういった時にですね、えー、有事即応というところで非常に心強いのは一点あるんですけれども他方、本来任務はどこだということはこういった国を守るということであるということも覚えています。ていかなければいけないしそのためのまあ,あの別途災害に対しての備えというものは別に必要なんだろうということも合わせて思うところでありますここが気になるでした6時33分ですさあ東京トゥデイズリポート大泉健人アナウンサーとつなぎます、えー、大泉さん昨日取材したのは松山秀樹選手が出場した男子ゴルフですどういった表情だったのか繋がっています大泉さんおはようございま
2: すはいおはようございますよろしくお願いしま
0: す悔しそうだったねやっぱ
2: りね昨日折り返した時点で本当に二位につけていたので、はい、メダルの獲得の可能性がかなり高いという状況で、うん、なかなか昨日はその、うん、まあグリーンオンした後のショートパット、うんうん、パターがなかなか入らないというところだったんですえバーディーが取りきれないというのが結構あったんですよね、でそれが重なって、まあ、最後の最後で18ホールを終えて、その後プレーオフで敗退してしまったと
0: うんうんまたね、プレーオフも3位タイで7人が残ると
2: 。そ7人が残ってまして松山選手含む、ねね、で本当に最後の最後まで激戦だったんですけど、あのプレーオフの時も、松山選手はあの膝にこう手をついて、はい、もう炎天下、手元の温度計で36度ぐらいあったんで、最後の最後、ヘロヘロだったんですよね。で、昨日はあは女子ゴルフ代表の畑岡奈紗選手もギ、は、ャ、い、ラリーに混じって見に来ていて、はいはい、でその中でもう、あのー、まあ、松山選手自身も、新型コロナ感染明けっていうのもあったりして、ね、体力にもなかなかこう、本来の調子じゃなかった中での、安心総理の中でのプレーとーかなりタフな試合だったと思い,ます
0: いやー、その暑さの中でやってきて、まあ、そして中でね、一緒に取材をしていたって、やっぱこの暑さ、相当応えますか
2: いや僕、昨日その朝から、午前、えー、9時半から取材してましたけど、えーえーえー、ペットボトルのミネラルウォーター500ミリリットルを6本飲みました、ね。6、う、本、んうん、はい、で、梅の,あの塩分の雨もです、ねはい、4つぐらい食べまして、えーあ、もうそれぐらい体力勝負でした。
0: これ、6本飲んでもほとんどトイレ行きたくならないって、そんな感じですかならない
2: ですもんね。全部汗でいいじゃん
0: 。選手、はいまあ、もその環境で4日間、過酷だっ
2: たよね、これは。いや、本当にあの、暑さの中で特に外国の選手は、うんうんうん。まあ、日本に異国の地でこう、よく頑張ったなという感じがしますね
0: 。ねいやいや、そんな中朝から叩き起こして大変申し訳ないですいす、ねね。あの、はい、ちょっと体気をつけながら今日も取材続けてください。わかりました。気をつけます。ね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、大泉健太アナウンサーとつなぎました。さ田さんのコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあオリンピックのね、さまざまな話題が出てきますけれども、やっぱり見ちゃいますよね。見ちゃいますね。で、やっ
3: ぱりね、こう、印象残ってるのは大体金メダルを取ったとかね。えー、勝ったとか、そういった試合っていうかね、ゲームばっかりなんだけれども、うんうん、逆に僕はね、一番ね、はい、ここから言うスパラダンは、ええ、やっぱりあのバ,レーーバレーボール。バレーボール。女子バレー。ー,レ
0: ー,ー。
3: の韓国戦ですよ。韓戦
0: ー、ね。フルセッ
3: トまでやって、ジュースまでやって、結果的な残念な結果になったけれども、まあ、ああいうの見てると頑張れ頑張れ、みたいなね
0: い。で、見てる方のメンタルも強くなってくんじゃないかなっていう。<笑>うん、確かにね、えー、こう、ここまで、まあ見てる方もなんかプレッシャーかかるみたいなね。そうそう緊張し
1: ますよね。緊張
0: しますよね
3: 。うん<笑>まあああいうのを、ねはい、見てるのはやっぱりスポーツの醍醐味なのかなと。結果的にね、えー、オールオッケーで終わらないけどね。そうなんですよね。ま
0: あでもそこも含めてなんか
3: こう。うおっしゃる通り。
0: ね。うん。人生ってそういうもんかもないそういうもん
3: だよ我々二人の人生なんかそんなもんだよね本当ですよね。本当思う取りにいかないよねも
0: う取りにいかない負けが込んでる中でなんとかこうねう、うん、一死報いることが結果的に我々一死報えないっていう、ね、い人生だけどいやそうでこう若いのに馬鹿にされるってい,、ね、いやそういうものじ
1: ゃないですよ何ですか居酒屋なんですかここい
0: や本当ね居酒屋トークみたいなってきよねお酒入ってるんで
1: すか二人ともちょっと<笑>
0: えー、メールも来てます、吉、は、原、い、さん、日野市54歳、j 業の方、侍ジャパン、今日はアメリカとの対戦ですね、うんうん、このメンバーはドリームチーム、金メダル獲得して、私たちに勇気と感動を届けてください、日本放送で聞いてますと、えーえー、日本放送でも侍ジャパン、全部やる、はい、ということで,ありますで、ね
3: 、もうチームを超えてね、なんか坂本とか応援したくなっちゃうもんね、そう
0: なんですよねあの、そういうこと初戦ですよ、<笑>青柳の不敵顔をですね、最後は山田が、坂本が、村上がったよね、ありがとう、<笑>こういう時ばっかりは。<笑>で自分で「はっ」て気付くみたいなね<笑><笑>この人はジャイアンツだぞみたいな<笑>いや本当にお世話になりっぱなしでございます<笑>頑張ってくださいはい
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK 工事アップの再編集版です AMFM ラララジオラジコラジオココのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木瞳さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初のニュースはこちらです緊急事態宣言今日から対象地域を6都府県に拡大新型コロナウイルス対策で東京と沖縄に発令されている緊急事態宣言今日から埼玉、千葉、神奈川の首都圏3県と大阪府も対象地域となりますまた北海道、石川、京都、兵庫、福岡の5つの道府県にはまん延防止等重点措置を適用いずれも期間は8月31日までとなります対象地域が拡大そしてまん延防止等重点措置も5つということであります
3: これでね、どれだけの効果が期待できるのかっていうね、ところになってくるんですけれども、やっぱりこの緊急事態宣言などのね、措置によってであの人流、人の流れを抑え、そして感染を抑えていくというね、はい、こういうモデルといったらいいのかな、この仕組みがですねもう限界を超えてるんだろうなと、あのー、だからえ、それについては分科会の尾身会長も認めてるところですから、はいまあ、これをじゃあ、その拡大する、あるいは緊急事態宣言を発出するということで、うん、どれだけ抑えられるのかってう目うドっていうのかな、はいえー、っていうのもなかなか見通しがついてないじゃないですか、そういった中でこれをやることの意味っていうのは果たしてあるんだろうかと。はい、でやっぱり見てますとね、うん、あのーやはりそういった意味で言うと、ワクチンの接種っていうのは、一定のっていうか、一定以上の効果が認められていて、本来だったらね、心配されていた高齢者の感染も防ぐことができたし、重症化も抑えることができた、だから今、中心になってるのは若い人たちということになるんだけれども、そういった人たちにじゃあ、一体いつワクチンの接種が進んでいくのか、そのスケジュール感というメドについてもね、きちんと情報を出していくべきですし、そのあたりのとの整合性っていうのは、ちょっと認となんかなかなか、出てきませんよ
0: 、ね、うんなんかこう抑えることだけがどんどん出てきていて、ええまあ、本来、ワクチンの接種が進めばっていうところが全然見えてこないで
3: すよ、ねええ、で加えてその飲食店に対する休業要請であるとか、はい、これ、あくまでも要請ですからね、うんうんうん、それに従うか従わないかっていう問題がある、はい、あるいはそのアルコール類の、えー、提供の、えーまあ、自粛というか、えー、ね、そのをやめるということについてもですね、うんうんうん、これは、あの局長通達みたいなものでしか出ていない、法律になっているわけじゃない
0: 、じゃあ、どこまで強制
3: 力が持てるのか、うん、そして見てると、東京では、ですね、はい、やはりあれですよね、それに従わないという店がどんどん出てきていて、ですね、うんうん、またそれがその売り上げが上がっていたり、ですねあるいは店の中で、えー、人がたくさん来ていて、うん、じゃあ、それに従っている店と従っていない店の差っていうのがこう出てきて、非常にこう、不公平感が生まれている、うん、じゃあ、これに対してどう、えー、対応していくのかっていうところも具体策が何もない、うん、届けにもなければ国にもないっていう状況の中で、はい、もうあとはもう出したんだから、お前たち勝手にやれよみたいなね、なんかこう、突き放したような感じになってますよね。うん、うん
0: 、まあそうすると、それこそね、上に政策あれば下に対したりじゃないですけど、ね、もう勝手にやるぞっていう人たち。が増えちゃいますよね,ね
3: 、まあ、そういったところに期間を覚えたんでしょうね、ここにきて全国知事会は、ロックダウンの導入というところで、ロックダウンって言ったっていきなり言われてもっていう、ね。ええーね。まあ、それを強制力を伴ってやるんであれば、はい、やっぱり今の法律の枠組みの中では、法の枠組みの中ではね、うん、できない。もっと具体的に踏み込んでいえば、それをやろうとしてしまった場合に、はいえー、憲法違反になってしまう。特に、うんえーね、憲法22条の、うんえー、まあ形式的には、職業選択の自由なんだけども、実質的にはあそこは経済活動の自由ですからね、そこに抵触してしまう、うんうんはい、その整合性も考えないで、えー、なんかね都、知事会はロックダウンもっていう、じゃえー、そのあたり、どう考えてんのと、その憲法との整合性についてはと
0: そうですよね、うん、現行法、憲法、ま、あの今の法体系の中でもしそれやって、うん、じゃあ、不利益を被りましたと、これ、はい、憲法違反じゃないですかっていうと、具体的に不利益被ったってことになると、これ。うんテイクソができることになりますからね、うん、その時のじゃあ、宛先はどこっていうところで、えー、都道府県知事がじゃあ、そのこう相手になるのか、うん、その覚悟があるのかっていうことですね。うんうん
3: あのー、その一方でね、たまたま数日前に、えーえー、アメリカのニューヨーク・マンハッタンで、レストランを経営してる人とちょっと話したんですよ、なんか店がね、そしたら、やっぱりあの営業自粛を要請されて、えー、さあ、どうしようかっったら、いきなり100万ドル1億円振り込まれてきたんですっ
0: て、えーえー、そうなんですか
3: で、ね、余ったら返してくださいみたいなね、
0: はね前渡し方式前
3: 渡し方式のの、まあ、十分すぎるほどの額ですよ。うーんでそうするとやっぱりね、それに、はいえーまあ、自分の補償を受けただから、うん、やめとこうかっていうことになる、補償は不十分だし、うんねうんえー、しかも金額的にもわずかだし、そしていまだにです、ね、踏み込まれてきてないという状況、はい、7月分については前倒し、じゃあ、それまでの分、どうしたらいいんだっ
0: ていうね、やっぱあの営業の自由はね、当然、合志国憲法にもあるし、はいはい、やっぱそこのところが徹底してますすねね徹底してます、ね、だから
3: 、うん、その辺もも何をやってもですね。あのなんて帯に短した月流しみたいな状況になってるのかなと思いますけどね
0: 、えー、まずは緊急事態宣言についてでした、えー、ではこちらのニュースから参りましょうユーロ圏の4月から6月までの GDP 全期で 2.0% のプラスドイツやフランスなどユーロ圏19カ国の今年4月から6月までの GDP は2期連続のマイナス成長となった前の3ヶ月と比べ 2.0% のプラスとなりましたこのペースが1年間続くと仮定した年率換算では 8.3% の伸び率となりますえー、4、6月期の GDP 速報値があ続々発表になっておりまして、アメリカは前期 6.5% 増、年率換算という数字が出てきております
3: 、はいあのー、やはりです、ね、このワクチン接種が普及したというか、進捗した結果結果を受けてね、はい、やっぱりあの個,人のっいい、ね、個人消費が、再開といったり、個人消費が旺盛になってきたっていうのが、一番大きな要因だと思いますね、もちろん財政支出というね、うこの下支え効果があるけれども、やっぱりあの先進国においては GDP の6割を占める、えー、個人消費、えー、ここがですね、回復基調に乗ってるというのが、やっぱり一番大きな要因なのかなとで、やっぱりね、えー、ヨーロッパ、アメリカの傾向を見てると分かるのは、はい、必ずしもね、えー、コロナショックがです、ねですね、収束してからいろいろなものが再開されてくるんではなくて、はい、もう共生、共に生きるというね、う道を選び始めてるなという気がしますよね、はい、で必ずだから、えー、感染者数は相変わらず、えー、そこそこいるんだけれども、うん、とはいってもです、ね、やっぱり、えー、そ,れとそれをゼロにするというのは、もう現実問題は不可能なんだから、はいで、リスクを抑えつつ、経済活動を再開させていこうという方向にね、うんうん、切り替えてきてるというのが、えー、見て取れますよね。あえー、
0: これ、ね、あのヨーロッパだとかアメリカワクチン接種率が日本よりは良いと、はい、こう伸びてきているとされてますが、うんまあ、そこを待つよりも前から動かしてるから、この四六の数字で出てきてるとい
3: うことですそうですね、えー、だからそこを見越してと言ったらいいんですかね、あの動かしてきてると、はいで、やっぱりどうですかね、日本においてはね、翻って日本においてはですね、うんえー、昨年、あの日銀のこれは、えー、調べによるんですが、はい、強制貯蓄、つまり、えー、この緊急事態宣言などの、はい、コロナ対策でね、えーまあ本来だったら使われてお金が使われなかった個人商品の分野で、これが大体年間に20兆円あるって言われてるんですよ、はい、ほう減ったんですね。うで,ですから、それは潜在的にですねこう、はいえー、消費へ向けて消費したいということで、うご、ん、め、うんえー、いてると、でところがなかなか使えるような今、状況にないっていうねうん、じゃあ、これが一体いつ出てくるのかっていうね、一つポイントがあるのかなと思いますし、うん、で加えてです、ね、むしろアメリカの場合はです、ねはいえー、住宅価格も今、異常に上がってましてね、うえー、どういうことかというとです、ね、1年前と比べて、はいえー、これは指数、ねえー、の上でなんですが、中古住宅の、ね、価格の指数がです、ね、対、えー、前年比1年前と比べて 17% ぐらい上がっちゃったんですよ。でこのまあ、言ってみみれば住宅バブルみたいな状況ににに陥っててい逆ここどうだから、えー、FRB、アメリカのです、ねはい、中央銀行は、えーまあ、その収束へ向けてです、ねはいえーえー、量的緩和の収束に向けて、えー、少しずつ動き始めてるという状況にある、だからうもう日本はどうなんですよ
0: ね、もう周回遅れみたいな状況に入ってきてるのかなと思いますけどねうん、えーまあ、アメリカはそうやって、まあ、ある意味、インフレを心配するフェーズになってきている、えーえー、日本はそれどころじゃなくて、まだデフレのままでいるという、えーえーこの違いいは大きいですね
3: だから、このコロナによってね、はい、その消費であるとか、あるいは企業であるとか、投資が抑えられてる結果ですね、うんはい、さらにデフレが加速しているというね、うんうんうんえー、状況、だからで、しかもあれですよね、その財政支出に関しても、はい、巨額な予算を組んだんだけども、うん、30兆円余り使い残しが
0: るいう、ね、あるとですね、そういう報道がされてましたね、ね決算たでこ
3: れもやっぱり、アフターコロナを睨んでの、例えば GoTo、えー、キャンペーンであるとかね、はいはい、あるいは、あのー公共事業投資であるとか、こういったところに予算をつけてしまったために、結果的に今、使い残しになっていると、だからね、ちょっとね、ちがはぐな感じがしますよね、そういうい意味ではうん
0: 、まあ、あの地方創生臨時交付金、これは自粛をね受けた飲食店に出す原資となるお金ですけれども、これもこうかなり積み残しがあったりなんかして、言われている、うん。給付金であるとかがなかなか振り込まれないっていうのが、まさに数字として出てきちゃってますよね,ね、え
3: ー、で加えて、ですね医療体制の充実にかなりのお金が使われてるんだけども、はいえー、補助金はもらっても、うんえー、なかなかですねこの患者を受け入れないという病院もやっぱり出てきているという状況う、だからその辺がね、なんか目詰まりを、いろんな意味で目詰まりを起こしてるのかなという感じがしますよね。う
0: んまあこれね諸外国とと比べてそうなると何かリーマンショックの,後のようにねどんどん置いていかれる状況になってきちゃってるわけですかね,
3: ねだから、どうでしょうね、やっぱりこの、うんえー、仕組み、それから、えーまあ、判断、政策判断がですね、うん、遅いのと、うん、でで加えて、ですね
0: 平時の対応を取ってるっていうところがね、はい、一番の問題なんじゃないかなと思いますけどね。うんえー、そしてもう一つ用意していたニュースですがアメリカのブリンケン国務長官が ASEAN アアの関連会合に出席というニュースであります。あのー、オンライン形式で行われるものということなんですが中国を念頭にして高校の自由の重要性を訴えると。いうことであります
3: 、えー、やっぱりあの高校の自由、ね、はい、あのこれイギリスの艦隊もやってくるということで,そうです、ねうんえー、そういった意味でいうと、非常にこう重要なポイントなんだけれども、はい、ただ、ASEAN も一番岩ではなくてです、ねはい、それのそのグラデーションがあるのかなと、えーえー、あのですからそういった点でね、はいあの、どこと協力してそれを進めていくのか。えー、そして協力を得るためには、ねうんああの、東南アジア諸国のです、ね、協力を得るためには、何をすべきなのかっていうところを、はいえー、ちょっと考えていく必要があるのかなと思いますけど
0: ASEAN、ねまあアアの意思決定は基本的に全会一致だということになると、はいまあ、その温度差みたいなものがあ、だいぶ色濃く出てきますよね,ねえ、うん、
3: だから、この ASEAN アアていう枠組みで、はいえー、やるべきなのかうん、やっぱり個別の国で、ねはいえー、と,との関係でやっていくのか。二国間外交でやっていくのかっていうところが、今、重大なポイントになってきてるのかなと思いますけどね、例えばベトナムなんかはですね、はい、非常にいい今、状況に持ってきてるわけなんですよ、んうんうん、対中国という点でね。はい、でとはいっても、ベトナムだって、お金の問題があるから。やはり、えー、中国と全面的に、えー、対峙するというのは、うん、なかなか難しいという状況、うん、さあ、そこでどうするというね
0: 、直面しているところでいうと、ベトナムやフィリピン、ね、そインドネシアも最近は、あかなり中国との間、えーまあ、強硬になってきているということも言われますが、まあ、フィリピンなどはアメリカとしては同盟国なんだけど、なかなかこう、補償が一緒にならないなって感じありますかね。そうですね。あのだか
3: らフィリピンの場合はですね、うん、やっぱり今のドテル大統領自体が、はい、あの非常にこう親だかなといったんですかね。あのいいとこ取りを、えーはい、する
0: タイプなだけにですね、ね
3: そこはおまか一致してこないんだろうなという感じです
0: ね。うーん、えーえー、まあ日本からは、茂木外務大臣も出席。まあ新型コロナ対応、ミャンマー、南シナ海、北朝鮮などについて議論をするということです。この後も須田さんにお付き合いいただきます。続いて、教えてニュースキーワードです。ANA ホールディングス赤字縮小。航空大手の ANA ホールディングスは先月30日、今年4月から6月までのグループ全体の決算を発表しました。純損益は511億円の赤字、えー。人員配置の見直しなど経費削減が進み、新型コロナの影響を受けた去年の同じ時期に比べると1088億円の赤字からほぼ半減しました。まあ、航空業界、非常に厳しい状況にあるという中、まあ、これ、改善というふうに報じられておりますが、どうご覧になりますか、ね
3: まあ、この影響、えー、理由っていうのはです、ね、やっぱりあの経費削減といったりですか、はい、要するに、赤字幅、大きな路線に関しては、うもう完全に廃線,線っていうか、ね、えー、飛行機を飛ばさないようにしていくという状況が効果をそうこうしたのかなと、はい、そしてあと人件費ですよね、えー、人件費、執、ま、行、あ、等々を通じてです、ね、はいえー、人件費の徹底的な削減に努めたっていうのが、まあえー、この状況になってるんでしょうけれども、うんまあ、言ってみれば、ですね、えー、前向きなというよりも、はい、後ろ向きっていうのもちょっと言い方おかしいんですけれども、うんうんうん、あのそういった意味で言うと、あまり、ね、あの将来的に展望が開けてるっていう感じはしませんよ
0: ねうん、まあ、ここからどう稼ぐっていうところをこう攻めていくっていう感じには、なかなかまだなれないって
3: いう、ね、そうですね、だから、航空需要が回復してくるっていうのは、あのやはりきちんとしたね、はい、利益が確保できる、えー、ビジネス客、えーまあ、あの低価で、えー、乗ってもらえるような、はいえー、それをどう復活回復してくるのかっていうところと、あるいはその観光客の、えー、回復っていうところになってくるんでしょうけれども、両方ともやっぱりコロナの影響が大きくありますからね、だから、えー、こういう状況下の中で、まあ、これはもちろん、えー、航空業界にとってはです、ね、イベントリスクと言われていてです、ね、かねってからこの辺を前提に営をしてこなきゃいけなかったんだけれども、はいうんまあ、あ,のあまりにも大きなイベントだだっったたためにですね、はいえー、その耐える力がなかったんだろうとじゃあ、新しいこのビジネスモデルといったんですか、新しい事業へ、えー、今ね、はい、転換していく、そういう意味ではチャンスなのかなとうんあの、利益を出せるような、はいえー、そういった、えー、仕事というか、ビジネスを、えーかうん、生み出していくっていうね、うえー、点では今、えー、いいチャンスなのかもしれませんねあ、え
0: ーまあ、確かにその今ね、ね、えー、人員の出向等々というお話がありましたけれども。ね、あのー各ねいろんなこう航空とは関係のあまりない企業に出向したりっていう社員さんももう ANA もそうだし全日本航空も結構出てますもんね。ねあの実はですね、私、はい、あの
3: 先月ねあの中部地方にあるですね、はい、大型レジャー施設の、はい、えオープニングセレモニーの取材に行ってきたんですよ。でそうしましたらね、はいえー、なんかこう JAL の CA のですね制服を着た人ですよたくさんいてへーへーで夜夜でなんか真剣にミーティングやってるんですよで何やってるんですかって聞いたら、はい、やっぱりその大型レジャー施設の宿泊するところをです、ね、活用して、ええ、あのビジネスマナーであるとかう、えー、そういう接客であるとかね、はいえー、そういったその企業研修を受け入れるプログラムを作って
0: なるほどでそ
3: こも一つ、ねえー、ビジネスの柱にしていこうというね、やっぱりそういった点で言うと、うの CA の方だったらその辺はものすごくたけてるじゃないですか、ノウハウを持ってるわけですからね、はい、でしかもそういった、えー、企業の需要もあるということで、まああのー、そこをマッチングさせたのかなと思いますけどどねね
0: なるほど、ねまあ、今までだと、外に出すってことを考えなかったような、まあ、ある意味の宝みたいなものっていうの
3: は、結構いろんなところに埋まってるもんですかねねそ、えー、そうです、ね、だからそれをね。日常的にやることによって。でうん、だからある時はそは飛行機に乗り、ある時はそういったところの講師としてね、はい、先生として派遣されていく、うんうんうん、ということで、その人材を
0: です、ね、うまく活用していこうという方向に今、動いてるのかなと思いますけどねうん、まあ、各企業にこう出向で行ってる c 営さんたちも、確かに資格も維持するために、ある一定程度は乗らなきゃいけないみたいなって、ぐるぐる回るっていうのはある
3: 必ずしも一つの仕事でべた張りしてるわけじゃないっていうところなんだろうなと。で加えて、ね、やっぱりね、あのーえー、言ってみれば航空業界という航空めあの、特に大手航空会社というとです、ねはいあのー、お客さんの囲い込みって、えー、マイレージでっていう、ねはい、意味でやるじゃないですかあります、ね、だからそれをどう維持していくのかと今、苦心惨憺していてです、ね、やっぱり、あのーえー、いよいよです、ねあの、例えば全日空、さっきの話に戻りますけど全日空はです、ねはい、7月から9月まで、えーその、マイレージのポイント、うん、このダブルキャンペーンガみたいなのを始めたりなんかして
0: 。なるほどえーその先も見据えてってところもある今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願,いし,ますお願いします。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをス
2: クープアップ
0: <音楽>立民蓮舫代表代行が自民河村元官房長官をオリンピックの政治利用と批判先月三十一日に東京オリンピックで日本代表選手が活躍すれば政権に大きな力となるとした自民党河村武雄元官房長官の発言を受け立憲民主党の蓮舫代表代行は昨日政治利用ではないかと批判しましたオリンピックの盛り上がりと政府の危機管理は別問題とも話しておりますえあ
3: のなんか力込めてスクーパップ
0: って言って悪いじゃんこれ<笑>こ<笑>、ね、これ<笑><笑>これいやいやいやいやい
3: や、そもそもね、はい、オリンピックの政治利用を徹底的にやってたのは誰ですか、どこの政党ですかって、えーねと、都議会議員選挙に利用し、なおかつですね、はい、秋にも予定されている衆議院選挙にも利用しようとしているのは、どこの政党なのか、はい、って私は逆に聞きたいですけどね、<笑>えー、まあ、えーあのー、そういった意味で言うと、ですね、はいあのー、このどうなのかな、やっぱり、まあ、とはいえね、政権与党の方も、やっぱりオリンピック後に衆議院選挙をせ、うんあのね、あのスケジューリングするなどして、ですね、うん、やっぱりまあそれも遠ういう意味では政治利用とも言えなくもないんだけれども、うん、どっちもどっちじゃないかなって私は思うんですよ、そういうい意味ではね逆に言えば、ですねそうするとやっぱりこれ、オリンピック・パラリンピック、はい、特にパラリンピックが終わる、閉幕する、うん、9月5日、はいまあ、翌日ぐらいからいよいよですね臨時国会が開幕し、うんね、この臨時国会においては間違いなくどっかで解散が行われるわけですから、はい、そういった点で言うといよいよ、えー、政治のシーズンって言ったらいりですかね、えー、選挙のタイミングを計るようなそういう状況になってくる緊迫してくるんだろうなと、まあそういったことを踏まえて、えー、今のうちに徹底的に批判できるところは批判しておこうと、いうところなんでしょうね。うんでただですね、まあこのオリンピックがオリンピックパラリンピックは閉幕をし、はい、そしてその最初にやるべきはやっぱり。あのえー、コロナ対策ということで、補正予算を組んで、それをきちんと成立させる、はい、そうすると、いよいよ解散ということなんだけれども、うん、やっぱり今、第5波ということで、えー、感染者数も増えてるし、うん、これは取りも直さず、ねえー、な何ですか、その政権批判にも向かいかねない,、はい、やっぱりワクチン接種っていうのをどんどん進めていくっていうところから考えるとね,、うん、ね、何が言いたいのか、今日ここで何が言いたいのかっていうと、うん、意外と解散はギリ,ギリになりそうだなと。ああギ
0: リギリっていうのは人気と
3: ギリギリですか。ギリギリでもっと言えばです、ねはいえ、衆議院議員の任期、10月21日までなんですよ、そう
0: ですねは
3: い、21日解散説ってのは、実は今、奈良地方で出ててです、ね
0: 、お本当にぎりぎり、任期ぎりぎりまで、え
3: ー。で、それで目いっぱいです、ねはい、あの時間猶予を確保しようというね、うえー、ですから11月に投開票日設定というね、うんいう流れ
0: になってくる可能性も高いのかなと思いますね最もぎりぎりまで引き延ばすと、11月の末ぐらい。の投票日になってくるって感じ、ね
3: 、そうですねうん、
0: あのですからそ
3: の間に、はい、やっぱりあのワクチン接種が進んでまあこれは明らかになってるけれどもえ、高齢者、はい、医療従事者は完了しましたよね,、えーでねで、高齢者もほぼ完了するという流れになっていく、うん、そうするとやっぱり、あの重症化率、ものすごく減ってるじゃないですか、
0: そうですね、今は
3: やっぱり若い人たちっていうことになってますから
0: ね。今日ね、毎日一面は4、50代で重症化率が上がってるぞっていうのを言ってますけど、えーまあ、逆に言うと、これだけ、ね、デルタ株というのが言われてる中で、うん高齢者はきっちり守られてるっていうのは、ワクチンの力は
3: はい、はいですから、そのワクチン接種を進めていく、で結果的に結果が出てくると、えー、その重症化を抑えるというね、はい、だからそのあたりを見極めた上でということになってくるのかなと思いますけどね。でこれもですね21日の解散って、えー、ままああ憲法上は、まあ OK 政府ていう状況ですから、えーえーはい、まあ、あの奇種、奇策ではありますよ、そのね、任期、えー、以降に、はいえー、任期満了以降に選挙をするっていうのは、奇種、奇策ではあるけれども、まあそういったことも十分ありえるということをね、ちょっと念頭に置いていただきたいなと思います、ねうん
0: まあ、その辺ね、これ、日程のこういろんな話がっていうところで、ね、が出てきますが、その10月の末には G20 のサミットが、ね、あイタリアで行われるというはいはい、はい、ところで。まあ解散はしても内閣総理大臣ではあるので、これ、菅さん、いけるっちゃいけるいいけます、はい、
3: ただあの、選挙後にどうなるか分かりませんっていうね、まあ、うね総理大臣が、えー、どれだけこのリーダーシップというか、日本を代表することができるのかというクエスションマークはつきますけどね、だから当初はですね、えー、その G20 に向けて、それまでになん、えーえー、とか選挙を終えてというねスケジュール感だったんだけども、そうですよね、えー、9月
0: 解散説は、その辺も織り込みつつでし
3: たよね。議員選挙において、やっぱり大惨敗という結果に終わってしまいましたからね、やっぱり戦略の見直しという、立て直しというね、
0: そうすると、自民党の総裁選が先に来るという形になるわけで
3: すね,ねでだから先に来るけれども、おそらくね、えーも、もうおそらく、場合によっては無投票再選という形にも。なるんだろうなとうあのだってこれ総裁選仮に実施したとし,してですよ、はいね、じゃあ菅さんに代わってじゃあ私がなりますという人がじゃ立候補したとしてじゃあコロナ対策何かこう。さ差別することできるのと、差別っていうか、えー、違った政策打ち出すことができるんですかと
0: 。自分の独自色を。
3: そうそうそう,う。これないんですよ。とりあえず、えー、菅さんね、ごてごてに回ってる感はあるけれども、はい、やっぱりやるべきことを、まあ、スピード感はないにしてもですね、はい、着実にやってる部分はあるんですよ。う
0: んうんうんで、ワクチンの接種だってね、これ接種する数が、うん、現場ががんがん回したからこそ、今、ワクチンが足らないみたいなことが起こってるとも言われ
2: てま
3: すもんね、ええ、ある意味
0: 、計画よりも先にいったっていう評で、ええ、評価はできる、ええうん、だ
3: から、あのー、そういった点でいうとです、ね、じゃ菅さんと違ったコロナ対策をやりますというところが、そらく、はい、総裁選をやるとするならばね、うん、一番大きな争点になるんだけれども、その差別化が図れないという点においてはです、ね、やっぱり、えー、菅さんに、えー、続投する方が、えー、ベストじゃないかというねそういう今流れになってきてますよねむしろ出ること自体が足を引っ張ることになるんじゃないかと
0: あねまあ、最大派閥の、ねえー、実情オーナーみたいなその安倍さんも早くから菅支持っていうのは打ち出してますもんね,ね
3: だから問題なのは宏池、うんあのー、会の動きだと私は思うんですけどね岸田さん,岸田派、はい、うんだから岸田派が、あのー、どういう、ね、判断を下すのかっていうところなんだろうけども、はい、やっぱりここそこで、ね、リスクは取ってこないんだろうと。ええ、ですから、えー、ポスト菅っていうのは向こう3年間の中でっていうね、はいえーえー、判断になるのかなと思いますけどね
0: うん向こう3年間というの
3: は新しい総裁人気ね
0: 人気新しい総裁人気の中で、はい、うーんこれね高知会という話が出ましたけれども、えー、あの岸田さんが今、派閥のトップでこうやっていると、えー、で他方、林芳正さんっていうのが非常にこう実力者としてもいらっしゃると、ただ参議院議員だと、えー、今度、繰ら替えするという話が、えー、まさにこの河村武雄さんの選挙区の山口ん区であるというところで、えー、これ、派閥の結束とか考えると、出といた方がみたいなことになるんですかね、どうなんだってところですね、そこは
3: いやだからそういった点でいうとね、河村さんもね、うんえー、実を言うと、では、林芳正さんがが出た場合でですすよよ、えーね、比例復活ないんですよもう70超えてますから
0: 。ああ、なるほど。ない期で、それはできないということになってる、えー
3: 。さあ、そこはどうするんですかという問題が一つ。ただね、うんえー、河村さんって、あの実はあの、衆議院議,、えー、議長になりたいんですよ。うん三権の長だよね。うん、なるほど、はいで。ところがですね、あまり、じゃ全面的に押そうっていう人はいないという中でね。えー、じゃ,じゃ、えー、なぜそこまで、えーえーまあ、こだわるのか、次の衆議院選挙に、えー、こだわるのかっていうところが、えーね、ちょっと一つ、疑問として出てきてましてね
0: 。河、えーまあ、村さん、二階派の、ねえー、重鎮でもあるというところで、えーまあ、そのぶつかり合いみたいなことが書かれたりしますが、はいうん
3: 、だから言ってみれば、ですねおそらくね、林芳正さんと激突したら、はい、林芳正さんに、えー、私は軍配が上がるんだろうなと、今の情勢から考えるとね。でしかも比例復活がないと考えるならば、うん、やっぱりそこは二階さんがね、うんはいえー、少し差配を振るうっていうことが、やっぱり自分自身、二階さんが、えー、幹事長としてのポジションを守るという点ではねうん、一番重要なのかなと思いますけど
0: ねこの辺またこの先でいろんな駆け引きが、はいうんえー。スクープアップ、蓮、ま、舫、あ、氏の発言あたりから、あこの先の、まあ、政局というところもお話しいただきました。えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK 康二イアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています